0: В сегодняшнем выпуске обсуждаем словосочетание «ты же мужик». К сожалению, его часто слышат российские мужчины, и это очень вредное и опасное для них выражение. Этот выпуск подготовила исследовательница сексуальности, выпускница факультета гендерных исследований Центральноевропейского университета Анна Ефимова. Перешлите этот эпизод своим близким, особенно если они часто произносят или слышат фразу «ты же мужик». И не забудьте подписаться на нашу рассылку и подкаст. Весной Минобороны выпустила рекламный ролик «Службы по контракту». Показывают охранника, тренера и таксисты. Титры. Разве таким защитником ты мечтал стать? Разве в этом твоя сила? Разве такой путь ты хотел выбрать? Потом те же люди в военной форме с шевронами с буквой Z и с автоматами. Ты же мужик. Будь им. Выражение «ты же мужик» и близкородственное «настоящий мужчина» часто используют родители, воспитывая мальчиков. Эта фраза настолько вошла в обиход, что в России продают набор шоколада «ты же мужик» и «тебе можно все» и кружки с такой же надписью. А некоторые компании проводят мероприятия под названием «ты мужик или кто?». Так настоящий мужчина – это какой умный, умеющий зарабатывать, порядочный, верный и хозяйственный. По крайней мере, так считали россияне в 2018 году. Главная обязанность настоящего мужчины – участвовать в жизни семьи, заботиться о ней и беречь ее. Такой мужчина моногамен, а еще он кормилец в семье. Так считали около 60% россиян. При советской власти со всеми ее идеологическими подвижками с 20-х до 80-х каждый гражданин, и мужчина в первую очередь, должен был прежде всего трудиться или защищать родину. Пропаганда соединяла образы женщины-работницы и женщины-матери. А вот мужчины-отца в ней поначалу вообще не было, был только всеобщий отец Сталин. Лишь вот теперь примерный семьянин стал важной характеристикой настоящего мужчины. Отцовство стало своего рода альтернативой гегемонной милитаризированной советской мускулинности. С 70-х годов советские мужчины уже не могли реализовываться, строя социализм или воюя за страну. При этом их по-прежнему воспитывали в убеждении, что состояться как мужчины они могут только на службе родине, то есть работая на государство. Так появился и начал развиваться кризис мускулинности. 90-е только усилили размаскулинивание части российских мужчин. Так произошло потому, что пришли в упадок сферы, считавшиеся традиционно мужскими, например, армия, а роль кормильцев на себя приняли женщины. Поэтому маскулинным идеалом в те годы стал тот, кто мог зарабатывать, и неважно, законным способом или нет. Вместе с тем в обществе усиливалось привычное ранее представление о мужчине как о военном и защитнике. В 2019 году большинство россиян, 60%, были уверены – настоящий мужчина должен нести военную службу. Этот образ по-прежнему изображается через милитаризм и физическое превосходство. А после начала полномасштабного вторжения в Украину представление о том, каким должен быть мужик, используется, чтобы оправдать войну и мотивировать россиян участвовать в ней. Например, в декабре 2022 года Владимир Путин назвал настоящими мужчинами именно тех, кто нес военную службу, выполнил долг перед Родиной и был ранен. Но идущая война, где уже погибли десятки тысяч россиян, привела к тому, что про службу в армию, как про неотъемлемую характеристику настоящего мужика, сейчас говорят только 49% россиян. Правда, теперь стереотипному настоящему мужику присущи такие характеристики, как знание военного дела, чувство долга перед Родиной и ответственности перед коллективом. Причем за три года увеличилась доля тех, кто считает, что нужно служить Отечеству, даже если это противоречит собственным интересам. И всем этим пользуется путинский режим. Зачем власти нужны настоящие мужчины? Кратчайший ответ, чтобы управлять населением и укреплять силу. Маскулинность это конструкты, диктующие образцы поведения, социальные роли и свойства, которыми должен обладать мужчина в конкретных исторических обстоятельствах. Проще говоря, в природе не существует никакого эталонного настоящего мужчины, равно как и идеальной женщины. Это всегда идеологема. Исследователи выделяют несколько видов маскулиности. Гегемонная поддерживает патриархальное устройство общества. На вершине иерархии – мужчины. Их образ жизни соответствует принятым стандартам гетеросексуальности и нормальности. То же самое ценится в женщинах. Так рождается представление о настоящей женственности. Гегемонная маскулиность конструируется вокруг мифов о том, каким должен быть мужчина. Скажем, геи или мужчины, которые не стесняются проявлять чувства, в нее не вписываются и воспринимаются как какие-то не такие, заслуживающие унижений. Маскулинность никогда не статична. Она формируется в сложном взаимодействии политического, экономического и культурного господства и подчинения, идеологии и меняющихся представлений о мире». Когда в XVIII веке европейские государства стали собирать статистические данные о том, кто и когда родился, в каком возрасте вступил в брак, есть ли у человека дети, в том числе незаконно рожденные, эта информация стала важным инструментом управления людьми. Не просто их политическими отношениями, а тем, как каждый человек распоряжается собственным телом. Французский философ Мишель Ко назвал это явление биовластью. Биовласть, включая управление человеческой сексуальностью, скажем, государственное поощрение гетеросексуальности и ограничения, связанные с гомосексуальностью, стала политической технологией. Государство дисциплинирует человека, превращает его в послушное тело. Это тело живет по правилам, которые диктует ему власть, бессознательно считая их единственно верными и возможными. Историк Джордж Мосс предлагал иной подход. Он изучал представление о маскулинности в Германии между Первой и Второй мировыми войнами. Ученый пришел к выводу, что представление о мужчинах, как о храбрых членах общества, способных выполнить долг перед Родиной и действовать в ее интересах, родилось только во второй половине XVIII – начале XIX века в западноевропейских странах. С помощью этих стереотипов представители среднего класса или буржуазия, преимущественно мужчины, стремились укрепить свое общественное положение и получить доступ к власти. К тому же эти представления о маскулинности оберегали общество от угроз современности, эмансипации женщин или гомосексуальности. Считалось, что этому подвержены враги среднего класса, распущенные и избалованные аристократы и рабочие. Для европейских националистических движений маскулинность воплощалась в откровенных античных образах мужской красоты. Они были лишены эротического подтекста, но акцентировали внимание на том, как правильно сложено мужское тело. Эти образы символизировали не античную чувственность, а неизменность традиционных ценностей, норм морали и приличия, за которые можно было зацепиться в динамично меняющуюся эпоху. Россия переживала похожие процессы. Только воплощением маскулинного идеала, в конце концов, стали не скульптуры и плакаты, а лично Владимир Путин. Это помогло ему прийти к власти и удержать ее. «Маскулинность – это новая российская национальная идея», Похоже на то, в современной России власти начали использовать военизированную маскулинность, чтобы пробудить в гражданах патриотизм во время чеченских войн. Те события не угрожали всему населению страны и воспринимались локально, несмотря на большое количество срочников из разных российских регионов, участвовавших в войнах. Чтобы добиться национального единства, нужен был большой проект по масштабу, сравнимый с Великой Отечественной войной, основополагающим мифом общности советский народ. Тогда, по мнению исследовательницы Элизабет Вуд, и сложился миф победы. Он объединил события из имперской, советской и современной военной истории России. Воображаемым другим, против которого надо объединяться, стали те, кто угрожал целостности и величию страны. Так, в 90-х, начале 2000-х представление о милитаризированной мускулинности, которая ассоциировалась с преданностью стране и физической силой, легло в основу зарождающейся российской национальной идентичности. С приходом к власти Владимира Путина новую идеологию сконструировали вокруг образов мужского. Политическая карьера российского президента состоялась во многом благодаря его гипермаскулинному публичному образу. Его типичная демонстрация – заседание Совета безопасности перед началом вторжения в Украину, когда Путин перебивал и фактически прилюдно унижал Сергея Нарышкина. Или многочисленные нюцы российского президента с отдыха в Сибири. Исследователи приходят к выводу, что путинская мускулинность это тщательно поставленное шоу. Сила, политическая стабильность и конвенциональная мужская внешность противопоставлены хаосу 90-х, а также кажущейся феминности и слабости первого президента России Бориса Ельцина. Такое позиционирование Путина помогает решить сразу несколько задач. Во-первых, оно усиливает представление о Путине как источнике власти внутри России и за ее пределами. Милитаризированная мускулинность и национализм, воплотившиеся в масштабных празднованиях Дня Победы, связали в публичном дискурсе величие России и российского президента, фактически поставив между ними знак равенства. Во-вторых, гипермускулинность Путина заменила национальную идею. Она стала связующим элементом, благодаря которому некоторые россияне могут представить себя как единое целое. И Путин – один из ключевых образов в этом. Поэтому Вячеслав Володин еще в 2014 году сказал «Нет Путина – нет России». Но образ Путина как настоящего мужика находится в кризисе, считают ученые. В его основе лежит нормативная гетеросексуальная маскулинность, и она помогает России защищать свой особый путь и традиционные ценности. По мнению исследовательницы Александры Новинской, тревога за гетеросексуальный порядок вынуждает власть сильнее навязывать традиционные представления о том, кем может и не может быть мужчина или женщина, и что они могут делать. Выходит, что, с одной стороны, путинский режим усиливается и ужесточается, когда власти решают преследовать всех, кто сомневается в своей гендерной принадлежности и не ограничивает себя гетеросексуальными отношениями. В представлении российского президента и гипермаскулинных мужчин, которые его окружают, такие люди не могут быть частью российской нации. Поэтому им нет места в стране или, по меньшей мере, в публичном пространстве. Но, с другой стороны, чем громче Путин говорит о силе и традиционности России, тем больше он противоречит реальности, в которой живут очень разные люди, не вписывающиеся в путинское маскулинное представление о нормальности. ЛГБТК+, персоны, а гендерные небинарные люди, кросс-дрессеры, интерсекс-люди и так далее. Путину просто тяжело и страшно принять то, что Россия на самом деле не так сильна и патриархально, пишет Новинская, А значит, для большого количества людей он не настоящий мужик, который позирует с обнаженным торсом в Сибирской тайге, а просто дед, который начал преступную войну в соседней стране. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Согласно исследованию, корейская музыкальная группа BTS стала коммерчески успешной, в том числе потому, что бросила вызов гегемонным, гетеронормативным конструктам мужественности. С помощью своих визуальных образов группа переосмысливает доминирующие культурные, экономические, идеологические и гендерные отношения. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Независимым медиа, в том числе Медузе, очень нужна ваша поддержка. Медуза не принимает донаты из России, потому что объявлена там нежелательной организацией. Но если вы живете не в России, пожалуйста, зайдите на safe.meduza.io и оформите донат. Там же вы найдете подробный гид, в том числе список стран, которые не обмениваются с Россией финансовой информацией. Так что российские власти не узнают об этих донатах. Если у вас есть друзья в этих странах, попросите их поддержать независимые медиа. Но если вы хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях, напишите нам ⁇ сигнал собака-медуза.io